0: Abra a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, um texto que talvez você já tenha ouvido alguma vez, mas eu espero que alguma coisa nova, o Espírito de Deus traduza no seu coração. Atos, capítulo 3, Deus me mostrou um ângulo diferente desse texto, a história de um paralítico, de um aleijado mendigo, que estava na porta da igreja daquela época, imagina, ele não tinha o privilégio que nós temos hoje, diz assim, e certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às três horas da tarde, estava sendo levado para o portão do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. E vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles, com atenção esperando receber deles... Alguma esmola. Disse Pedro. Eu não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ande. Segurando pela mão direita. Ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem. Ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé. E começou a andar, e depois entrou com eles no pátio do templo, ao, andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa e todos ficaram perplexos, e muito admirados, com o que lhe tinha acontecido, que Deus nos abençoe. Meus irmãos, que história, este homem era colocado, todos os dias, na porta da igreja, Agora eu quero que você olhe o texto, você que já o conhece, de um ângulo diferente. Vamos olhar o texto da perspectiva do aleijado. Que era colocado todo dia ali. Todo dia na porta do templo. E meus irmãos, havia... Naquela época um fluxo tremendo de gente, naquele magnífico templo, onde os judeus acreditavam que ali dentro estava a presença de Deus. Diariamente diz a Bíblia, pelo menos três vezes ao dia pessoas entravam para fazer orações. E nós estamos aqui agora, irmãos e irmãs, às três horas da tarde. Às três horas da tarde era momento de uma oração específica. Às três horas da tarde, os que entravam no templo, entravam com o propósito de fazer orações para confessarem pecados. Os que entravam no templo às três horas, iam diante de Deus confessar as suas fraquezas. E aquele homem colocado todos os dias ali numa exposição pública, colocado na escadaria do templo, na entrada daquela, daquele lugar, e é interessante, que ironicamente, a porta que ele era colocado era chamada de porta formosa. A única coisa que não tinha formosura alguma. Era a vida daquele homem. Porque lá no livro de Atos mais à frente vai dizer. Que aquele homem tinha mais de 40 anos. E o texto que nós lemos acaba de declarar. Que este homem era um aleijado de nascença. Nunca pudera trabalhar. Este homem era na verdade, irmãos, irmãs e amigos, um trapo humano. A Bíblia não cita sequer o nome deste homem. Um homem certamente desprezado. E naquela época, uma pessoa doente, com esse nível de doença, com esse nível de miséria humana ela era considerada mais pecadora do que os outros, porque as pessoas pensavam assim, ah, se ele está aleijado, passando tantos problemas, é porque cometeu grandes pecados, parece a cabeça de alguns de nós, que olhamos a miséria dos outros, e dizemos assim, eles pecaram mais, irmãos, a Bíblia diz que, todos nós somos pecadores, você sabia disso? Não há um justo sequer, todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Mas aquele homem estava ali, discriminado, abandonado, sem a sua identidade, aquele homem todo dia, aquele aleijado era colocado na porta do templo. O que aquele homem desejava? Pensa comigo, ele desejava certamente, meus irmãos, ele desejava ter uma família, ter pessoas com quem ele compartilhava a vida, mas provavelmente ele não tinha mais esperança de ter a sua própria família, aquele homem certamente tinha o sonho de ter um emprego, um trabalho uma condição digna que lhe tirasse daquela miséria social que ele vivia, e daquela situação de todos os dias, na porta da igreja, está pedindo esmolas. Aquele homem tinha um sonho, como todos nós, de ser considerado de alguma maneira, de ser reconhecido, de ser respeitado, porque ele era apenas um trapo humano e não passava disso. Mas, meus irmãos, quando este homem tem uma experiência de milagre, de salvação na sua vida, os irmãos acompanharam o texto, vinha entrando Pedro e João, eles vinham para aquela oração... Que coisa interessante, dois apóstolos de Jesus, famosos, conhecidos, que iam ao templo na hora da oração de confissão de pecados, não tinham vergonha, sabiam que precisavam de Deus, precisavam da graça, precisavam confessar, e eles então se deparam com aquele quadro, com aquele homem aleijado colocado ali, e não esqueçam, mais de quarenta anos de idade, e todos os dias na porta formosa do templo. Quando aqueles dois apóstolos, olharam especialmente Pedro, vai se dirigir àquele aleijado. Ele olha para o homem, e faz uma declaração extraordinária. Eu não tenho ouro e não tenho prata. Mas tudo o que nós temos, nós te damos. E o tudo que nós temos, é Jesus Cristo. E diz a palavra que tomando pela mão direita. Eles colocaram aquele homem de pé, pelo poder de Deus. E o um milagre foi operado pelo Senhor. Através dos dois apóstolos, na vida daquele aleijado, e ele se levantou, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você entrou aqui, precisando de um milagre, precisando que Deus opere alguma coisa na sua casa, na sua família, mas eu quero dar um recado para você muito simples. O Deus que operou o milagre na porta daquela igreja, é o mesmo Deus que opera milagres dentro desta igreja é o mesmo Deus de poder, é o mesmo Cristo, que proferiu Pedro, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, não é no meu nome, não é na minha força, não é no meu poder, não é na minha autoridade apostólica, é no nome de Jesus, meus irmãos, o nome de Jesus tem todo o poder, é nome sobre todo o nome, sobre o nome de Jesus, e no nome de Jesus, se dobrarão todos os joelhos, na terra, e se dobrarão todos os seres humanos, e confessarão, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, um dia a humanidade confessará, e se posicionará, e dirão, até aqueles que não creem hoje, dirão verdadeiramente, este era é o Filho do Deus vivo, o Senhor dos céus e da terra… Aleluia, em nome de Jesus, o que fez o homem, ao receber o milagre, e é aqui que eu quero me deter agora, ele podia ter feito muitas coisas, pedido a Jesus por exemplo, que lhe arrumasse um emprego, já que Jesus tinha tanto conhecimento, e disse a Jesus que lhe apresentasse alguém que pudesse lhe dar uma dignidade. Ele podia ter saído para procurar os parentes que talvez ainda pudessem existir. Ele podia ter ido aos religiosos para conversar com eles e dizer, está vendo como eu agora sou digno da religião? Ele não fez nada disso, mas há um texto, um versículo que lemos, versículo de número 8, olhe para a sua Bíblia, que diz assim, Ele num salto pôs-se em pé, e começou a andar, e depois entrou com eles no templo, louvando, andando, saltando, adorando o nome de Deus... Louvado seja o Senhor, ele escolheu entrar no templo, ele escolheu ir adorar a Deus, meus irmãos, talvez o maior sonho da vida deste homem, fosse exatamente ter o privilégio, de fazer o que aquelas pessoas faziam, e ele não podia, não podia por causa do preconceito, não podia por causa da sua doença, não podia por causa da sua paralisia, não podia entrar no templo, porque quem é que ia ajudar um mendigo, aleijado, mas agora, como Deus olha para a necessidade da gente, como Deus olha para a necessidade humana, Deus olhou para a necessidade dele colocou o homem de pé, e o homem agora resolveu adorar a Deus, e aqui começa toda uma história de transformação, aquilo causou um rebuliço danado na cidade de Jerusalém, Pedro e João foram presos por causa desse acontecimento, e os oficiais da religião, vejam isso gente, chegaram diante dos dois, está registrado isso no capítulo 4, versículo 7, e perguntam aos dois, a Pedro e João, em nome de quem vocês fizeram isso? Com que autoridade? Da onde veio essa força e esse poder? Era essa a pergunta. Quem lhes deu essa autorização? E eles respondem, em nome de Jesus Cristo, nós não fizemos isto em nosso nome, nós não fizemos isto na nossa autoridade, nós não fizemos isto na nossa força, nós fizemos isto em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Aleluia, Aleluia gente, glória seja dada ao Senhor. Você já pode imaginar agora o prazer daquele homem no templo? E é por isso que eu quero ressaltar nessa noite. Como ressaltei hoje pela manhã. Do privilégio, do prazer. Que a gente tem, como eu disse aqui no início, quando a gente vem para a igreja. Quando a gente se propõe a estar em comunidade pública. De gente como nós, eu quero dizer para você que as pessoas que estão sentadas aqui, que eu que estou aqui pregando a palavra, eu sou igual a você, eu sou tão pecador e tão carente da graça de Deus como você. Neste lugar, estamos todos aqui porque somos todos carentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós reconhecemos o Senhor, nós viemos aqui por causa do Senhor. Nós nos ajuntamos por causa do Senhor, aquilo que nos une aqui, aquilo que nos faz ser diferentes aqui, singulares, como povo, é a presença de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Vocês foram atraídos para esse lugar por causa dele, foi o nome dele que os atraiu, foi a presença dele, você saiu da sua casa, não foi por causa dos louvores desta igreja, não foi por causa do nome de cantor algum, nem de pastor algum, você foi atraído por causa do nome de Jesus Cristo. E quando a gente está junto aqui, irmãos, as coisas começam a acontecer de uma maneira que nós não temos medida, que nós não podemos mensurar. Por isso é o privilégio, quando ele disse assim, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar, eu vou formar um grupo, que Paulo chamou de corpo, que a Bíblia chama de noiva, como nós estamos estudando, nas nossas lições, da nossa campanha de 40 dias de oração e jejum, nós somos a parte desse corpo, nós somos, esse corpo é tão grande gente, esse corpo tem tanta gente, esse corpo tem filhos e filhas em todos os lugares desse planeta, se você for lá para o Oriente, você vai encontrar gente louvando o Senhor, essa hora eles já estão acordando, são nove horas da manhã, mas o fuso horário é uma coisa tão bonita, tão bonita, que é um momento, Deus criou isso aí, para que em todo tempo houvesse louvor e adoração na sua presença, o japonês agora está dormindo, nós estamos aqui louvando o Senhor, amanhã nós vamos estar fazendo alguma coisa, eles vão estar louvando o Senhor, lá na Ásia estão louvando o Senhor, na Europa estão louvando o Senhor, lá na América estão louvando o Senhor, na África estão louvando o Senhor, onde você for, onde você colocar na internet, você vai encontrar gente louvando o Senhor, em nome de Jesus, você vai encontrar gente louvando a Deus, é o nosso povo, corre na veia espiritual deles, o mesmo sangue que corre na nossa veia, o mesmo sangue que perdoou os pecados deles, perdoou o nosso pecado gente, e por isso que a Bíblia diz assim, nós somos irmãos, você senta do lado de uma pessoa que é seu irmão, e você talvez não tenha entendido essa palavra, ficou tão pejorativa, as pessoas usam de maneira tão ridícula, mas a profundidade de nós entendermos que nós somos irmãos, sabe por quê? Porque nós somos gerados pelo mesmo Pai, e no mesmo Espírito, nós somos gerados no Espírito Santo. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, eu vou explicar para você o que acontece, há um poder, há uma coisa espiritual tão forte, que Cristo diz assim, é como nascer de novo, e quando uma pessoa se converte, ela recebe um selo, que é o selo de quem? O selo do Espírito Santo de Deus. É o batismo no Espírito. E aí, a gente tem uma vontade tremenda, como essas pessoas tiveram, como eu tive, como muita gente aqui teve, de ser batizado nas águas. Sabe o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas, é a evidência pública, e a profissão de fé, do testemunho, do batismo que o Espírito Santo fez na vida de uma pessoa. O Senhor entrou, o Senhor transformou, o Senhor modificou a vida deles, o Senhor modificou os valores, a mente, eles estão aqui, e eles quiseram por vontade própria, testemunhar, que Jesus Cristo mudou a vida deles, e eles são batizados nas águas para testemunho público da fé, e meus irmãos, além dessa benção, a gente entra na família, ah, e a gente entra na família, mas tem gente que pensa tão errado da família, você sabe como é que é a família de Deus? é igual a tua família, eu vou perguntar uma coisa aqui, quero ver se você responde com sinceridade, lá na tua casa vocês brigam? qual a família aqui que tem briga em casa? levanta a mão, vocês brigam, é, vocês têm conflito lá, aqui também, a família de Deus também, porque a gente acaba sendo humano, e às vezes muito carnal, nós temos pessoas aqui mais amadurecidas, menos amadurecidas, gente mais experiente na fé, gente, gente menos experiente na fé, mas a beleza da igreja está na sua diversidade, nós podemos brigar, ter conflitos, ter momentos de crise, mas, gente, nós somos a família, nós somos o corpo, nós somos indivisíveis, porque Jesus Cristo nos une, nos abençoa, e Ele disse assim: vocês são o meu corpo. E olha, você vai encontrar de tudo na igreja, sabe qual é o grande erro de muita gente? Dizer é assim: ah, eu vou lá para a igreja porque eu vou encontrar gente perfeita, eu quero dizer para você que não tem gente perfeita aqui na igreja, aqui na igreja tem um monte de gente em recuperação, como eu e você, que estamos sendo trabalhados, que temos um monte de problemas para resolver, quem é que tem problema aqui com ira? quem é que tem problema com inveja, quem é que tem problema com tantas outras coisas, que está lutando, que está deixando, que está deixando o Espírito Santo atuar para ser liberto disso, é assim que é a vida da gente, então você não vai encontrar ninguém perfeito aqui, até porque se esse grupo fosse perfeito, o momento em que você entrasse, estragaria tudo porque você é imperfeito, porque eu sou imperfeito, e nós cometemos muitos erros, a igreja não é lugar de gente perfeita, a igreja é lugar de gente em manutenção, e todo mundo tem as suas fraquezas, mas tem uma diferença, aí o cara diz assim, ah então pastor, não tem problema, eu posso ficar na igreja e botar para quebrar, eu posso fazer tudo o que eu quero, não, não é isso que eu estou dizendo presta bem atenção no que eu estou falando, quando você se converte, meu amigo, você luta contra a coisa errada, você luta contra o pecado, você não tem mais prazer, diz o apóstolo Paulo, em cometer as coisas que Deus não se agrada, você não tem mais alegria, aquele que via pornografia não vê mais, aquele que adulterava, não adultera mais, aquele que mentia, não mente mais, aquele que era infiel, passa a ser fiel, aquele que era odioso e odiava, não odeia mais, porque o nome de Jesus e o sangue de Jesus está trabalhando na nossa vida você acredita nisso? é verdade então o cara que entra nesse corpo de Cristo ele é diferente e a diferença dele é essa luta brava, essa luta brava, louca contra o pecado contra esse mundo de trevas sabe que que Jesus bolou a igreja? porque a igreja é a única maneira, de conter a desgraça do mundo, ah meus irmãos, se não fosse a igreja do Senhor, se não fosse essa gente de oração que se ajoelha, intercedendo por esse país, intercedendo pela família, intercedendo pelos filhos, essa gente séria, tem muita gente séria de Deus na igreja, tem muita gente de oração na igreja, tem muita gente que jejua pelo povo de Deus, tem muita gente que levanta a bandeira de verdade, que acorda nas madrugadas e ora pela tua vida, sem você saber, louvado seja Deus por essas pessoas, são essas pessoas que são pináculos da igreja, colunas da verdade, são essas pessoas que sustentam a igreja do Senhor, e meus irmãos, olha que o diabo tem que destruir a gente de toda maneira, não é só a turma do Estado Islâmico que está tentando matar tudo quanto é crente, que levantou uma bandeira não, o pior ataque às vezes é dentro da própria igreja, dentro da própria igreja, eu sei que vocês não fazem isso aqui, porque vocês são pessoas honradas, mas por aí, o que tem de crente, metendo malho na sua própria igreja, falando mal da noiva de Cristo, criticando de maneira venosa, a igreja do Senhor eu disse hoje pela manhã, e eu repito agora, não faça isso com a igreja de Deus, a igreja é de Deus, é santa, é imaculada aos olhos do Senhor, é salva aos olhos do Senhor, está sendo aperfeiçoada aos olhos do Senhor e será arrebatada pelos senhor, e você acha que tem algum lugar melhor? Me diz aí, você entra lá na tua academia, não entra? Tem gente aqui que malha, faz academia, e quando você entra na academia, a moça da recepção, ou o rapazinho que está lá, dá um sorriso grande para você, não dá? E você vai lá, mete o dedão da digital, ou então digita um código e você entra, experimenta não pagar. Experimenta não pagar, para você ver se ele vai ter a mesma alegria com você. Vai aparecer aquela luz vermelha e vermelha, ficará tua cara de vergonha. E você vai apitar alguma coisa assim, não pagou a conta da academia, não pode malhar hoje. Você pensa que alguma organização da terra... Faz tanto pelo ser humano do que a igreja? Quantas ONGs... Quantos movimentos... Quantas instituições foram criadas? Você sabe o que a lei da administração diz? O ser humano cria uma organização... E eu dizia isso aos meus alunos na universidade... O ser humano cria uma organização para cumprir um objetivo, do qual ele sozinho não pode cumprir, uma organização é criada, para que um objetivo macro possa ser alcançado, um objetivo que dois ou três, não podem fazer, e o homem cria uma instituição mas não há na terra, uma instituição, mais maravilhosa, mais antiga, e que tenha todo esse poder, que não, e se não, a igreja do Senhor Jesus Cristo, estão tentando destruir a igreja, estão tentando acabar com a igreja, mas o Senhor Jesus declarou, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela… Não adianta nem matar os crentes, porque como disse o imperador Nero, em 64 em Roma, a gente mata esses crentes, mas nascem mais crentes, parece que o sangue deles é como semente, e tem sido assim na história, a igreja do Senhor, só tem se multiplicado, 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 para a honra e para a glória do Senhor. Há 26 anos meus irmãos, eu estou aqui nesse lugar, nesse bairro, onde nós aqui começamos com 24 pessoas, e tinha 10 afastados, foi assim que me entregaram a igreja, pastor, eu falei assim, mas como é que vocês vão me sustentar? eu vivo do ministério, eu tenho uma igreja, eu era pastor de uma igreja lá em Bangu, e foram lá me buscar em Bangu, dizendo, vem para cá pastor, e meus irmãos me tapearam, quando eu já tinha assumido a igreja, um grupo da liderança, aquela igreja imensa, 24, 10 afastados, sobrou 14. A liderança era um três ou quatro me chamou e disse assim, pastor, é uma notícia que nós temos que dar para o senhor. Nós temos que dar logo. Eu falei, qual é? Fala. Nós só temos um dinheirinho para pagar as contas durante seis meses, pastor. Se a igreja não crescer, pastor, nós não temos como pagar as contas, Entendeu? e nem o seu salário, o senhor compreendeu? Eu falei, por que que não falaram antes? E meus irmãos, isso aqui não tinha nada, gente. Esse recreio era um deserto, sabe como é que era o nome dessa rua aqui atrás? Avenida, essa Avenida das Américas, era Rio São Paulo. Olha que coisa velha. Só passava um carro para lá e um carro para cá. Não tinha uma rua com asfalto não tinha luz, não tinha água encanada, as casas tinham um poço artesiano e tinham esgoto, elas faziam um sumidouro, meus irmãos, em 26 anos, e a gente olhava aqui, onde é que estava a igreja, cadê a igreja? Não tinha igreja, gente, não estava a gente lá num barraquinho, clamando o Senhor, pedindo que Deus tenha misericórdia, eu ficava sozinho naquela época na igreja, não tinha secretária, não tinha zelador, eu era o único funcionário também, como é que até é outros não tinham dinheiro para pagar? eu ficava sentado ali, eu escutava, aqui era tão ermo, mas era tão ermo, que a gente escutava a onda na praia batendo, tchá, 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 aquele negócio bem bucólico, bem esquisito, para dizer a verdade, era um negócio, até que dava medo, até que um dia Deus levantou uma cachorra, preste atenção no que eu vou dizer para você não entender errado, vai no segundo andar do prédio, tem uma foto da cachorra, uma vira-lata chamada gauchita, que entrou na igreja e resolveu me fazer companhia, a cachorra era fiel gente, teve cultos de oração dessa igreja, que era eu, depois a gente contratou o zelador, a mulher do zelador e a cachorra, quantas vezes eu vi, o falecido e saudoso que o senhor tem a seu Jair, dormindo, mas a gauchita acordada. E a gauchita tinha um negócio meio esquisito, irmãos, eu não sei se era espiritual, eu acho que sim. Se ela percebesse a presença do visitante, ela latia. Ela sabia quem era estranho e ela ia recepcionar, vira lata, tem, balança rabo para qualquer um ela ia lá no portão, o cachorro chegou, o cachorro vinha, aí vinha com a visitante, eu disse, mas o senhor está visitando, quem lhe recepcionou? Foi o cão, hoje nós temos um monte de gente para receber você, esse lugar era assim, não tinha nada, um deserto espiritual, tinha uma mulher louca que morava atrás da igreja, e eu queria tanto comprar a casa daquela mulher, eu via aquele negócio, não tinha dinheiro. Mas o tempo vai passando, Deus foi dando mais um, mais um, mais um, está vendo mais um ali? Mais um, mais um, mais um, fui falar com a mulher. Falei assim, minha senhora, a gente quer tanto comprar a sua casa, ela disse impossível. Eu falei, por que, que é impossível? O senhor não sabe? Vem aqui ver, ela me levou num quarto esotérico. Tinham várias imagens, estrela de Davi, porque esse povo mistura tudo, estrela de Davi. São Jorge, a espada, tridente, tinha tudo, e tinha uma Bíblia aberta na casa dela, no Salmo 23. Eu olhei aquilo, fiquei apavorado, eu falei, onde está o trono do Senhor? Ela disse, o Senhor não sabe, porque que não pode comprar essa casa, mas aqui, o Senhor nunca percebeu, aqui passa uma onda magnética positiva por cima da casa. Eu falei, eu sei. A mulher olhou para mim achando que eu era esotérico e disse, o senhor sabe? Eu falei, claro. Como que o senhor sabe? Eu falei, é por causa da igreja. Essa onda esotérica que a senhora vê, essa coisa branca aqui, que a senhora está imaginando, é o poder do Espírito Santo que emana da igreja. A mulher ficou olhando para mim e disse assim, o senhor é louco? Eu falei, não, a senhora tem que conhecer esse poder. Um tempo depois a mulher foi lá e disse assim, pastor eu agora vou vender a casa e nós compramos a casa, louvado seja o nome do Senhor e a coisa foi expandindo, a coisa foi crescendo foi chegando mais um, foi chegando mais um foi chegando mais um, hoje meus irmãos são mais de 40 igrejas evangélicas aqui no bairro, Jesus está espalhando a sua palavra, olha vocês aqui a bênção de nós estarmos juntos Deus está fazendo uma obra nesse lugar, Deus está fazendo uma obra nessa cidade, Deus está fazendo uma obra no país você consegue perceber disso? e eu sou parte disso, você é parte disso cara minha irmã, você é parte disso, você não pode ficar fora disso. De ver toda essa obra acontecer, de ver Deus salvando. Eu vi muita gente sendo salva, eu vi muita gente levantando a mão, eu vi famílias sendo restauradas, eu vi pessoas sendo restauradas, gente sendo rasgada lá das drogas, tirada das drogas e transformada pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? porque é um povo que amava, que ama, esse povo, é o exército poderoso do Senhor, então eu quero dizer uma coisa para você, olha, pode ter muita instituição na tua vida, você pode ser sócio do clube, você pode ser é, amigo de gente que tem uma rodinha, você pode até jogar buraco na praia, mas não tem lugar melhor do que a igreja de Deus não tem lugar da ministração melhor, não tem lugar em que Deus fala com o seu povo, em que Deus ouve oração, em que os, os dons são ministrados sobre o povo dele, é aqui, é na igreja do Senhor, e quem está passeando aqui, é o Espírito do Senhor, Amém. alguém perguntou assim, pastor lá na sua igreja expulsa demônio? Eu falei, olha só, demônio não é convidado para o culto, nós não conversamos com o demônio, não convidamos o demônio, se ele aparecer lá, ele está expulso, não é no meu nome, mas é pelo nome de Jesus, esse lugar aqui é lugar de culto, é lugar de adoração, foi o que o cara fez, ele correu para dentro do lugar de adoração, nós estamos no lugar de adoração do povo de Deus, nós estamos juntos aqui ministrando, gente pode não parecer, mas alguma coisa espiritual está acontecendo nesse lugar aqui agora, cadeias são quebradas… Gente está sendo restaurado o Espírito Santo está falando. Então, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe falar mal da sua igreja, não. Não deixa não. Quando falar, irmão, parte para cima, parte para cima com amor, com a palavra. Diz: não vai falar mal do meu povo, não. É povo de Deus, é a noiva de Cristo. Você não vai falar mal, não, porque nós estamos aqui em nome do Senhor. E nós temos uma mensagem já basta que o mundo tenha atacado a igreja, desvalorizado a igreja, as leis que se levantam no Congresso Nacional, é para destruir a igreja, não precisa você e ninguém entrar na igreja, para tentar atacar a igreja, não ataque, não deixe ser atacada, mas defenda a igreja, noiva de Cristo, porque aqui a gente é ministrado, quanta coisa acontece aqui dentro? quanta coisa pôde acontecer, quando aquele povo viu aquele homem mendigo, aleijado, transformado, curado, restaurado, gente, ele estava saltando, ele impactou a cidade, ele impactou aquela cidade toda, quando a gente vê essas pessoas na água, aquela filha batizando o pai, Marcelo, Marcelo, esse privilégio eu tive também na minha vida, eu batizei meu pai e minha mãe, é uma alegria muito grande o um negócio desse. A gente, não tem coisa melhor. Sabe o que a gente devia fazer agora? De fazer um bloco bem grande. Isso aqui dava um bloco bom hoje à noite. Pegava esses músicos aqui, todo mundo com um tambor, com um pandeiro. E a gente saindo pela rua. Esse cara que vem aqui domingo, ele faz isso lá em Detroit. Ele pega a igreja e diz assim: Olha, hoje nós vamos para tal lugar da cidade, nós vamos fazer o culto na rua. E vai todo mundo fazer o culto na rua. A gente devia sair hoje pela rua tocando tamborim, tocando o que pudesse tocar, corneta, trombeta, o que fosse, dizendo assim, teve gente que foi salva por Jesus, que foi batizada hoje, e é da família de Deus, você sabia disso? Que privilégio, gente, quando eu vejo uns caras, o pastor Daniel, o pastor Paulo aqui na igreja, o cara está com a maior pressa de ir embora, ele não sabe nem para onde ele vai, e eu já peguei alguns ali e falei assim, irmão, você está indo para onde com tanta pressa? eu esperava uma resposta mais consistente o cara disse assim, não pastor, eu vou trabalhar muito cedo amanhã manhã, acorda às 5 da manhã ou então uma outra resposta mais consistente, é que meu filho acorda 3 horas da manhã para ir não sei para onde, ou o outro que estuda na escola, ele disse para mim assim, não pastor eu estou correndo, que eu gosto fantástico eu disse, cara, tu vai ver o fantástico que está perdendo o show da vida que está dentro da igreja, o show da vida está aqui gente o show da vida está aqui Tu vai para lá fazer o quê, cara? E o cara corre, corre, corre. Chega lá, vê aquela monte de babuzeira, É agressão, é violência, porque o que vende na imprensa, o que vende no telejornal, o que vende é só porcaria. É gente traindo, é isso, é aquilo, é violência, é coisa ruim. Você tem que desligar, senão você vai ficar doente. Doente, quanta coisa ruim! Quanta notícia ruim? O cara recebe notícia ruim de manhã, recebe notícia ruim de tarde, depois ficar sabendo que a sogra vai chegar e liga o fantástico de noite. Que complicação! É só notícia ruim? A minha não, que a minha é minha mulher. Uma benção. A sua também. você já viu a quantidade de notícia ruim? Pelo menos o cara chega na igreja, a palavra de Deus é aberta. O Espírito Santo fala, conforta. Quantos já vieram aqui e confortados pelo Espírito Santo? Levanta a mão aqui, eu quero ver. Quanta gente saiu daqui abençoada, edificada. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o diabo está doido para te tirar da igreja. Ele está doido para arrumar uma maneira de que você não vem aqui. Ele bota empecilho. Eu não sei se o diabo fura pneu de carro, mas às vezes as te fura eu acho que às vezes ele de mecânico e trabalha no motor de um carro, ou manda um parente chegar, usa qualquer negócio, olha, semana que vem eu disse lá hoje na escola de líderes, tem só dois cliques para você dar, não faça da eleição um evento, para dizer assim, não, não posso ser igreja pastor, porque eu vou votar, deixa de ser hipócrita, olha só, para votar leva dois minutos, não vai buscar um pezinho para não vir à igreja, não tem nada a ver com o outro candidato, mas eu estou falando do, não vai buscar uma oportunidade. Não vai buscar uma oportunidade. Não, eu tenho que votar, vota de manhã, abre às oito, o culto é dez e quinze, e se não pode, vem de noite. Que história é essa de você sumir da igreja, e tem gente que sume, eu não vejo mais. Cadê a ovelha pastor? Não sei, sumiu está para ir pela relva, comendo o quê? Porcaria, comendo bobagem, ouvindo quem que não tem que ouvir, não tem doutrina nenhuma, tem crente que entra na porta ali, crente velho, e se beija ainda três vezes, chega na casa, o sujeito tem pé de coelho, tem tudo, Bíblia aberta, Por que, que a Bíblia está aberta, o irmão lê o texto? Não, é para não entrar mal fluído, pastor, mas o senhor não tem doutrina, não tem, não é assim que não entra mal fluido em casa. O mal fluido não entra em casa quando eu tenho o corpo dominado e fechado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia aberta só fica amarela. O cara abriu no Salmo 91, nunca leu. Eu gosto de chegar na sua, chegar na sua casa e tiver uma Bíblia aberta no Salmo 91 ou 23, vou dizer: recita e o pior que eu já encontrei, o Salmo 119, o cara nunca leu, o Salmo 19 é desse tamanho, nunca leu, você está achando o quê meu irmão? Hein? É aqui que o povo de Deus vive ministra, é junto, é na igreja o diabo vai fazer tudo de você para tirar, vai querer tirar você e a sua família, aí você vai abrindo concessões, não é? Você não comprou uma casa de praia? Você não comprou um negócio, um carrinho novo? Aí virou o um brinquedo. Aí tem um homem que fica lustrando o carro domingo de tarde. E a mulher olhando dizendo assim, ah, se ele fizesse isso comigo. Ah, se ele me lustrasse, se ele fizesse carinho em mim, como ele faz no carro. Quantas mulheres dizem isso? E o cara fica viajando para lá e para cá. Achei uma promoção no decolar.com. Aí ele viaja. Aí ele vai para todo quanto é lado de promoção. Promoção daquela, gente. E chega na igreja com a maior marra. Estou indo para onde? Estou indo para os Estados Unidos. Estou indo na Europa, Dubai. Maior promoção, vai pagar aquilo em 48 vezes. Mas na maior marra, e abandona e esquece da igreja. Você sabe de uma das maneiras de você esquecer esse lugar maravilhoso de adoração? É quando você tem o tal do dinheiro. Ah, quando Jesus disse assim é mais fácil o camelo passar na porta da agulha, do que o rico entrar no reino de Deus, ah, meus irmãos, esse tal de dinheiro, a Bíblia diz assim, o amor ao dinheiro, é a raiz de quê? Vocês sabem a Bíblia, Por que que a gente não pratica? A gente se ilude tanto com dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro, ah, eu quero ganhar dinheiro, receber anúncia, trabalhar muito, viajar, manter a conta abarrotada, irmão, você ajudou? Não, eu não ajudo nada, eu estou juntando, você está juntando para quem? Para o meu futuro, dos meus filhos, mentira, não é isso não, egoísmo, avareza, são os meus celeiros, e o cara deposita no celeiro dele a vida toda, e a vida é irônica, porque quando ele está com o celeiro bem gordo, vem o um paletó de madeira, sabe o que é paletó de madeira? Caixão, vem uma tal de morte, bate na sua porta com a autorização de Deus, e diz, agora chegou o teu momento, e aí a Bíblia diz assim, louco, louco, o que tens preparado para quem será? E agora? E aquilo tudo que você acumulou parece um faraó. Os faraós colocavam tudo dentro da pirâmide. A casa, os móveis, tem gente que é assim. Vai lá, constrói em uma aquele cemitério, aquela coisa linda, aquele mausoléu. Parece que vai colocar os móveis lá dentro vai colocar tudo, a peruca, a dentadura, coloca ali, que um dia, era isso que os faraós faziam, crendo que um dia eles ressuscitariam, olha, roubaram tudo das pirâmides, não acharam nada, e faraó nenhum voltou para contar a história, porque a Bíblia diz assim, ao homem está ordenado, morreu, mas só vez, e depois disso vem o juízo de Deus, não existe reencarnação, está na Bíblia. Repete, ao homem está ordenado a morrer uma só vez. E após isso virá o juízo. E acabou. E aí tem dois caminhos. Aí você já fez a decisão aqui. O caminho daqui é uma porta larga que vai gente aberta. E o caminho dali é uma porta estreita. E aí vai chegar na porta e vai fazer o quê? Para onde você vai? Onde você investiu sua vida? A quem você ajudou? A quem você serviu? Qual o legado que você deixou para os seus filhos? Como vão lembrar de você no futuro? para onde vai a tua alma, o que tens preparado para quem será, a maior alegria desse homem aleijado aqui, não foi voltar, buscar a família, que talvez estivesse viva, não foi procurar um emprego, a maior alegria dele foi entrar no templo, que ele nunca pôde entrar, e fazer a coisa mais gostosa gente, que a alma humana pode fazer, adorar e louvar o nome de Deus, e nós estamos aqui juntos como povo, como igreja, e olha, não se envergonhe desse Evangelho, Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, e salvação para todos os homens, não tenha vergonha de ser cristão não tenha vergonha de dizer para os seus amigos que você crê em Jesus, não tenha vergonha de andar com a sua Bíblia, você trouxe Bíblia para a igreja hoje? Levanta a sua Bíblia, seu iPad, seu iPhone, não sei o que, que você usa, isso, ninguém, pode ficar com ela em pé assim ó, ninguém tem vergonha da palavra de Deus, aqui é fonte de vida, aqui é nosso manual de instrução, aqui é a palavra da verdade, eu tenho alegria e graças a Deus que Ele deixou essa carta para nós… Na não, não é verdade, gente, e a gente pode se ajoelhar, e a gente pode comungar, e a gente pode compartilhar um com o outro, isso é igreja. Você está fora ou está dentro? Então, domingo que vem, quero você aqui. No outro também, no outro também, porque eu sou do tempo. Eu disse que de manhã é isso. Em que domingo as pessoas entendiam que era o dia do Senhor? Quem aqui é do tempo que domingo era dia do Senhor? Olha aí. Hoje em dia você vai para onde? O que, que te dá mais prazer? A Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus. A sua justiça. E todas as outras coisas, todas, 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 todas as outras coisas, nos serão... Tem gente que busca as outras coisas primeiro. E o reino de Deus fica para depois. Irmãos, que privilégio de nós estarmos aqui. Que privilégio de sermos igreja. Que privilégio compartilharmos um com o outro. O mundo não tem esse prazer. Tem gente essa hora tirando a sua vida. Tem gente essa hora que está desesperada perdendo a família. Tem adolescentes agora usando crack tem pessoas morrendo, e nós estamos aqui, na presença do Altíssimo, e somos nós que vamos levar para eles, a palavra de salvação, a palavra que Pedro entregou para esse homem, dizendo, eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho, eu te dou, e tudo que a gente tem, é Jesus, baixa sua cabeça, não sai não viu, depois dessa mensagem, tão tem Pedro dobrado. Peso dobrado. Eu quero que você pensasse na sua vida. Você que viu os batismos essa noite. Você que viu o milagre acontecer nesse texto. Talvez você precise e você queira esse milagre. Tem gente que não tem um grupo, não tem uma família de fé. Tem gente tão sozinha nesse mundo. E Deus preparou a igreja para você. Deus faz o solitário viver na família dele. Deus está dizendo aqui, eu quero você perto de mim, eu quero te dar uma família, eu quero te dar um povo. Se você não teve uma família nesse mundo, perdeu seus pais, foi traído, eu quero que você entre na minha família, eu quero que você seja meu filho eu não quero apenas que você seja a minha criatura, mas eu quero que você seja o meu filho, meu filho amado, minha filha amada, você que tem estado distante, você que tem estado longe, diga para ele, pai, eu quero me render ao Senhor, eu quero fazer parte dessa família, eu quero o Senhor, se você quer, diz isso para Deus, e levanta a sua mão, porque eu vou orar por você agora, você quer? fazer parte desse povo, dessa família, graças a Deus, levanta bem alto a sua mão, que eu quero ver, que eu quero orar por você, Deus abençoe, Deus abençoe, quem mais pode levantar a sua mão e dizer, eu quero, Deus abençoe o Senhor, quem mais, Deus abençoe, Deus abençoe, diga, eu quero entrar nessa família, eu quero compartilhar dessa fé, desse amor, eu quero experimentar isso, levante a sua mão onde você está, graças a Deus, graças a Deus, que coisa boa, graças a Deus, eu vou pedir que toda a igreja fique de pé nesse momento nós vamos adorar o Senhor cantando com alegria e se o Espírito Santo tocou seu coração, quem sabe você tem estado afastado, longe ou você que levantou a sua mão eu quero orar pela sua família e você eu quero que você venha aqui na frente agora, sai do seu lugar lá atrás, aqui no meio, lá na ponta todos, todos que levantaram suas mãos podem vir aqui nós vamos orar por você Vou ter que, você que tem se sentido fraco distante venha, venha, venha Deus abençoe, pode vir meu amigo pode vir, pode vir senhora pode vir, os conselheiros podem chegar vem, vem tudo a ti vem, o Deus abençoe pode chegar meu irmão, pode chegar você tem alguém afastado do convívio da igreja pode vir eu canto esta canção tem alguém que o diabo tem armado muitas armadilhas contra a tua casa. Vem entregar a ele o coração. Vem. Graças a Deus. Graças a Deus. Vem. Pode vir. Que coisa boa. tá faltando você. Vem. Vem. É contigo. Aleluia. vem, vem Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tudo a ti. Tudo a ti. Eu e eu. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu entrego tudo a Ti, Senhor. Eu queria que toda a família de Deus estendesse as mãos para cá. Ô oh, gente, quando essas pessoas saem dos lugares delas, elas estão, muitas delas machucadas, feridas, decepcionadas com pessoas de igreja, às vezes decepcionadas com pastores mas eu quero dizer a você, que Jesus nunca te decepcionará, o Senhor vai restaurar você, volte-se para Ele, arrependa-se das suas fraquezas, e Deus vai fazer uma obra na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus… Pai de amor, obrigado por essa noite Senhor, obrigado pelos louvores, pelo batismo obrigado Senhor, pelas orações, obrigado pela tua palavra, obrigado pela decisão dessas pessoas de estarem aqui, de estarem firmes e querendo entrar na tua família Senhor, alguns estão talvez afastados, sentiu o toque do Espírito Santo, ó oh, Deus dá um renovo, dá um momento novo na vida deles, faz alguma coisa especial, diferente, que essa seja a noite da reconciliação a noite da salvação Senhor, e que ao saírem daqui, saiam leves, na certeza de que o Senhor, agiu na vida delas, em nome de Jesus, eu as entrego no teu altar, eu suplico por elas Senhor, e que neste momento, o Senhor as cele, com o Espírito Santo, e que façam parte da tua família, a família de Deus, a família que foi comprada, redimida e lavada no sangue de Jesus, a igreja do Senhor, em nome de quem nós oramos, em nome de quem nós entregamos essas pessoas, no nome de Jesus, amém, amém, você pode aplaudir o Senhor?